0: Willkommen zu unserer Podcast-Folge Nummer 4. So, du hast aber viele Geschichten erzählt, meistens ja eher sag ich mal, dramatische Geschichten, aber auch zwischendurch mal so eine witzige, schöne Geschichte. Und jetzt wollte ich dich einfach fragen, so allgemein, welche anderen Geschichten bzw. Eindrücke, die du noch kennst, wirst du nie vergessen. Also welche haben sich so stark bei dir verankert? Ja, da ist ein...
1: Bei uns hatten sie die Brücken gesperrt und wir konnten nicht mehr über den Fluss. Und meine Freundin wohnte jenseits des Flusses und wir hatten kein Telefon, sowas gab es ja alles nicht und man wusste nichts voneinander. Und dann kam meine Tante und sagte, du kannst jetzt in eine Stadt die haben das Flussbett trockengelegt und da ist eine lange Leiter ganz runter und an der anderen Seite wieder hoch. Ich marschiere los und jetzt muss man eins bedenken. Wir kannten nicht diese vielen Völker. Man kannte zum Beispiel schwarze... Nur vom Bildern. Wir hatten ja kein Fernsehen und so. Leben tat auch keine. Ja, man kannte die nicht. Und es wurde ja auch immer, manchmal auch nicht sehr schön davon gesehen. Auf jeden Fall, ich marschiere los. Stehe oben an der Leiter. Ich war damals 14. Gucke runter. Das war ganz schön tief. Und wer steht unten an der Leiter? Ein Schwarzer und grinst mich an. Ich habe mich so erschrocken. Ich bin auf dem Absatz rum und wieder nach Hause gerannt. Meine Mutter fragt: Warum bist du denn schon wieder da? Ich sage: Um Gottes Willen, da stand ein Schwarzer. Ich habe mich nicht wieder
0: dahin getraut. Und bist du dann gar nicht irgendwie... Also du bist dann gar nicht rüber? Nein. Die ganze Zeit nicht? Irgendwie lange nicht? Ja, das war schon eine ganze Weile. Aber es war nach dem Krieg alles, ne? Das war direkt mhm. nach dem... Also direkt nach Stück, Krieg. Ein Stück mhm. nach dem
1: Krieg. Mhm. Ja, da sind dann so, so einige Sachen... Die sind, also das war ja nun lustig, also heute kann ich darüber lachen, damals konnte ich es nicht. Nee, klar. Ähm, aber ähm, heute in den Corona-Zeiten, gerade die Jugend, die will da nicht drauf eingehen, die, die macht viel Schwierigkeiten. Äh, ihr könnt euch überhaupt nicht vorstellen, wir haben ja immer ohne Disco, ohne Fäden, ohne Trara gelebt. Und nach dem Krieg war das mit dem Trara sowieso vorbei. Wir Deutschen mussten abends um 9 Uhr im Haus sein, dann durfte kein Deutscher mehr auf der Straße sein. Wo sollte man hin? Dann bin ich bei einer Schulkollegin gewesen und von da aus konnte man so durch Wiesen und Felder zurück, wo ich wohnte. Aber da war ein Denkmal. Und auf diesem Denkmal trafen sich die Engländer mit ihren deutschen Freundinnen. Und da habe ich zu so meiner Schulkollege gesagt, die sagte ich, wir gehen jetzt einfach mal daher. Und dann habe ich gesagt, nee, da gehe ich nicht her. Quatsch, wir gehen einfach mal daher. Ja. Und dann sind wir dahergegangen. Und oh Schreck, die Engländer guckten schon. Wir trauten unseren Augen nicht, eine Schulkollegin von uns lag da auf der Wiese. Ein Stückchen weiter waren zwei deutsche gefangene Soldaten, die waren im Lazarett und die lagen da und die sagten, wir sollten kommen. Und da habe ich gesagt, Lasst uns doch in Ruhe, wir sind doch noch Kinder. Da haben die sich entschuldigt. Ja, dann sind wir, da war ein Stück Wald, sind wir hochgezogen und oben stand eine Bank. Siehste, sagte meine Schulkollegin, du hast immer nur Angst. Ist doch nichts, jetzt setzen wir uns hier hin. Ja, haben wir gemacht, aber ich saß wie, auf, ich hatte eine Angst. Und dann hörte ich immer was und die sagte immer, jetzt hör endlich auf, da ist nichts. Ja, und dann habe ich mich doch rumgedreht, ich meine, ich hätte was rasseln gehört. Und da kamen zwei englische Soldaten raufgeroppt durch den Wald. Ich habe geschrien, ich sag komm, komm. Und die wusste gar nicht, guck mal rückwärts. Und dann sind wir da, das war ein schmaler Weg zwischen Wiesen, sind wir gerannt. Wir waren Olympiareif. Wie lange die Engländer hinter uns waren, wissen wir gar nicht. Am ersten Haus dann wohnte eine Schulkollegin. Wir haben da geschaut. Und die hat uns reingelassen. Wir waren total außer Atem. Die guckte dann runter, sagte, ich sehe keinen mehr. Dann haben wir da erst Atem geholt. Und dann sind wir nach Hause gegangen. Nie wieder bin ich da oben hingegangen. Nee, ja. Auch nicht Jahre später? Ja, also. ja später, ja. Aber nicht, so. Aber nicht so lange dieses Theater war. Dann war ich auch bei dieser Schuchelegin und ich sage ja, wir hatten nicht viel zu essen, wir das Nötigste. Und die Mutter, die stammte von einem Bauernhof ab und die war bei ihrem Vater gewesen und da sagte sie, bleib hier. Ich habe Essen mitgebracht, kannst mit uns essen. Ja, ich habe mit ihnen gegessen. Da war es dunkel geworden. Und ich hatte Angst, nach Hause zu gehen. Aber wir konnten ja nicht bleiben. Das ist ja nicht wie heute, dass man telefonieren kann oder so. Das ging einfach nicht. Wir hatten alle kein Telefon. Also musste ich nach Hause. Die Schulkollegin, die war resoluter wie ich, die ist da mitgegangen. Und da sind wir beim ersten Haus, die, die wohnen so ein bisschen abseits, da sagt die, da waren Belliger bei uns. Und das war ein Kommando, die alle irgendwas verbrochen haben. Und da sind wir beim ersten Haus, da sagt meine Frau, meine Schulkollegin: Siehst hast du einen von diesen Idioten gesehen? Aber dann hörten wir einen. Der schrie, wir geht's keine Idioten, geht's ihr. Und wir sind wieder gerannt. Wir waren olympia -reif. der war hinter uns. Auf halbem Wege nach Hause, da wohnten Freunde von meinen Eltern, ich sagte Onkel und Tante dazu, wir dahin, ich hab, wir haben auch die Schelle abgerissen. Und dann da rein. Und dann hat der geguckt, da war der hinten gerade am rückwärts gehen. <lacht> dann hatte sie Angst, nach Hause zu gehen. Dass der da stand noch irgendwo. Dann ist sie mit nach uns nach Hause gegangen. Dann hat an mein Papa sich angezogen und hat sie nach Hause gebracht. Also habe ich auch nie wieder im Dunkeln da gegessen.
0: <lacht> Ende der Geschichte.
1: Oh. Aber es gibt auch da eine Geschichte, die nicht so ja lustig war das alles nicht. Es sind damals auch viele Vergewaltigungen geschehen, auch von einem Nachbarsmädchen mit einer Pistole im Rücken. Also witzig war das damals auch oh, nicht. Heute kann man vielleicht darüber lachen, aber wir haben damals nicht gelacht. Das glaube ich. Ähm, mein Bruder musste mit knapp 17 Jahren an die Ostfront. Ich habe meinen Vater nie weinen sehen. Der war mit 18 im Ersten Weltkrieg. Und wie mein Bruder da mit seinem Koffer stand und ging, da habe ich meinen Vater das erste Mal weinen sehen. Ja, nur er ging, war weg. Dann kriegten wir eine Karte. Da stand drauf, das weiß ich noch heute, Dresden brennt, wir stehen vor Dresden, Dresden brennt. Und dann haben wir nichts mehr von ihm gehört. Wir waren alle total fertig, wo ist er, was mag er sein, ist er in russischer Gefangenschaft gekommen. Dann war ein Freitag und ich bin ja und da wurde immer noch der Herz-Jesu-Freitag. Äh, Betstunden abgehalten. Und da sagte meine Mutter zu mir, gehst du mal mit in die Kirche, dass wir für Hans-Georg beten. Ich sag, wir kommen doch gar nicht dahin. Ja, dann gehen wir durch den Wald und da hinten war so eine kleine Holzbrücke vor so einem Werk. Die hatten sie nicht gesprengt. Mein Vater durfte das nicht wissen. Der wäre verrückt geworden. Und dann sind wir beide durch den Wald. An einer Seite ein ganz breiter Abgang in die Lenne rein. Und wir haben solche Angst gehabt. Und Meine Mutter und ich sind so schnell wie möglich dadurch. Und dann konnte man, das Werk war links und rechts der Lenne, und da war ein Übergang gebaut, dass die Arbeiter hin und her gehen können. Wir mussten da unsere Ausweise zeigen. Die englischen Soldaten standen da. Und meine Mutter und ich, wir hatten große Angst. Und dann mussten wir durch das Werk durch. Und hinten standen wieder Engländer. Und dann mussten wir einen weiten Weg bis zur Kirche. Wenn wir uns sonst vielleicht, wie die Brücke noch waren, zehn Minuten brauchten, brauchten wir jetzt fast eine Stunde. Ja, nur, wir haben dann für meinen Bruder gebetet und sind wieder nach Hause. Und das Schlimme war durch den Wald. Ja. Und dann waren wir an einem... Teich bei uns und da kam ein Nachbarsmädchen hm. und sagte ihr habt Besuch gekriegt ihr habt Besuch gekriegt wer kriegt in der damaligen Zeit schon Besuch, wo keine Züge und nichts fuhren, Autos hatten wir sowieso nicht, meine Mutter schrie den Namen meines Bruders und zack, lag da das Mädchen Gerda schüttelte nur mit dem Kopf nickte Kopf, Und wir haben da meine, ja. meine Mutter hochgehoben und haben sie zwischen uns nach Hause geschleppt. Und da machten wir unsere Tür auf und da stand mein Bruder. Er war kein 18-jähriger Junge mehr, er war ein erwachsener Mann. Er war zu Fuß von Süddeutschland gekommen. Er hatte das Glück gehabt, er war an der russischen Front verletzt worden. Was schlimm war, sein Freund neben ihm war tot. Und da ist er in Ulm in ein Lazarett gekommen und kam dadurch in amerikanische Gefangenschaft. Er ist da mit einem anderen Bekannten, aus dem den er da im Lager kennengelernt hatte, auf einer Wiese haben sie gelegen, geflüchtet. Und sind dann zu Fuß von da unten ins Sauerland gekommen. Sie haben bei den Bauern um Arbeit gebeten, und dass sie dafür essen und eine Nacht schlafen konnten. So haben sie sich dann nach Hause gekämpft. Und da muss ich heute sagen, man sagt immer, es gibt keine Schutzengel. Die flattern nicht mit Flügeln darum, aber... Damals habe ich angefangen, an Schlusszeigen zu
0: glauben. Das, das glaube ich dir, Oma. Und ja, das war auf jeden Fall eine sehr gefühlsvolle Geschichte. Die hast du mir aber auch schon mal beim Essen ein paar Mal erzählt. Aber jetzt sind es auf jeden Fall auch die Hörer. Danke dir dafür und ja, wir sehen uns dann das nächste Mal.